0: Hallo, du wundervolle Seele. Hier ist wieder Victoria und du hörst eine der letzten Folgen dieses Podcasts, in dem er noch den Namen Mut zum Traum trägt. Denn wenn du die letzten Folgen gehört hast, dann weißt du, es gibt einen Relaunch, es gibt einen neuen Namen, es gibt eine neue Ausrichtung und ganz, ganz bald wechseln wir hier den Namen. Es gibt quasi einen neuen Podcast im Podcast und in dieser Folge erfährst du diesen neuen Namen, ein Stück der neuen Ausrichtung und auch den Relaunch-Termin, der gerade festgelegt wurde. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich höre doch den Podcast schon öfter und ich habe Ideen, ich habe Impulse, ich möchte mich gern mit einbringen in das, wie es neu gestaltet wird, dann ist auch immer noch die Umfrage offen. Dazu gibt es eine Folge, ich glaube, es war die letzte Folge. Und ich verlinke auch hier nochmal in den Show Shownotes den Link zu dieser Umfrage. Die dauert weniger als fünf Minuten und da kannst du sagen, wie lange hättest du denn gern die Folgen? Wie oft hättest du Folgen? Ähm, welche Themenschwerpunkte interessieren dich? Welche Gäste interessieren dich? Und das hilft mir einfach total, den Podcast genauso auszurichten, dass er auch dir weiterhilft, dich unterstützt und dich inspiriert auf deinem Weg. Also danke schon mal, falls du, wenn du jetzt diese Umfrage machst. Link in den Show Notes. Ja, äh, die letzten Wochen waren intensiv und es war für mich echt auch ein innerer Prozess, jetzt diesen Podcast zu relaunchen und zu fühlen und zu überlegen, wie es weitergeht, wo mein Fokus ist und was dieser Podcast für dich als Hörer und auch für meine Kundinnen bedeuten soll, was er sein soll. Und ich habe schon gesagt, ich arbeite da gerade zusammen mit Stefan Schimming als Podcast-Coach und als es um den Namen ging, war sehr, sehr lange... Der Name radikal intuitiv im Spiel oder viel mehr als im Spiel, er war eigentlich der Name, den wir gesetzt hatten, weil es ist so schön, es ist griffig, es ist ähm, bold, also es ist ähm, jetzt nicht verweichlicht, ähm, deutsches Wort für bold, ähm, ähm, mutig, aber trifft es auch nicht so ganz, es ist halt sehr, sehr geradeaus. Und dann haben wir mit dem Namen weitergearbeitet, auch schon an den Keywords und an der Beschreibung. Und irgendwas in mir hat aber so, hat gesperrt, also... Es, es konnte nicht richtig fließen, weder beim Cover noch bei der Beschreibung und dann habe ich überlegt, okay, welche Keywords und wie der Text und habe dann so gemerkt, okay, ich befinde mich in einem Strudel aus Denken, den ich eigentlich und auch uneigentlich nicht mehr in meinem Leben haben will, was ist da eigentlich los? Und dann habe ich mich auf meine Art und Weise in eine Meditation begeben, habe mich mit der Erde, mit dem Himmel verbunden, so wie du es auch kennst aus den Meditationen hier, um einfach mein Herz anzubinden an die Informationsquellen, die meistens sehr, sehr viel mehr Informationen haben als ich. Und habe dann potenzielle Podcast-Namen abgefragt und bin in meine Art zu leben und zu wirken hineingegangen, nämlich in die radikale Intuition. Das bedeutet ja zum einen, dass ich ins Empfangen gehe, was Informationen anbetrifft, das hatte ich dann somit also getan, und dann gab es mehrere Optionen. Und eine Möglichkeit wäre jetzt, die mit dem Kopf dann gegeneinander abzuwerten und Listen zu schreiben, pro Kontra. Das ist aber nicht so wahnsinnig intuitiv und für mich auch sehr, sehr ermüdend. Und ich weiß aber, dass in mir eine Quelle von Weisheit und von Informationen ist, die viel, viel schlauer ist als das und die auf gefühltem Wissen basiert. Intuition ist für mich gefühltes Wissen. Also habe ich mega simple Art und Weise, intuitiv zu entscheiden, diese... Namen, die dann kamen, diese potenziellen Podcast-Namen, einfach verdeckt, auf, also auf Zettel geschrieben, die Zettel verdeckt auf den Boden gelegt und mich darauf gestellt, nacheinander. Also für die ExpertInnen unter uns, ähm, verdeckte Aufstellung. Das wirkt, weil wenn du dich draufstellst und deine Schwingung stimmt mit der Schwingung der Information auf dem Zettel, den du nicht lesen kannst, übereinstimmt dann fühlst du das. Ja, und wir bewegen uns tief in der Intuition, weil verstehen tut das dein Körper natürlich nicht, aber das macht gar nichts, weil dein Gefühl gibt dir sehr, sehr spannende Antworten. Also gern mal probieren, kann man auch mit Abendessen machen oder so, <lacht> falls du klein starten möchtest. Und diese Aufstellung war sehr eindeutig. Und nun, Trommelwirbel, wird es nicht radikal intuitiv, sondern dieser Podcast, der mir als Mut zum Traum so ans Herz gewachsen ist, begibt sich jetzt mit mir auf die nächste Evolutionsstufe und heißt ab dem 26. Mai um 13.13 Uhr, Kriegerin des Lichts. So, jetzt sagen alle von uns, okay, war ja irgendwie klar, ähm, weil dein Programm heißt so und irgendwie bin ich das ja auch, aber irgendwie war es in dem Moment nicht so klar und als es dann klar war, war es gut und weit und ja, fühlt sich einfach sehr, sehr gut an. Nun, habe ich mich tatsächlich, habe ich dann gemerkt in den ganzen Podcast-Folgen und die Kriegerin des Lichts gibt es ja als Programm seit gut einem Jahr, ein bisschen davor gedrückt zu definieren, was ist denn eine Kriegerin des Lichts. Es gibt eine Folge, die ist auch noch gar nicht so lang, warum dich der Archetyp der Kriegerin in die Balance bringt. Da ist schon sehr, sehr viel inhaltlich drin zum Archetypen. Und warum gibt es bisher keine klare Definition? Die Antwort ist ganz einfach, weil es keine klare Definition gibt. Und das liebe ich so an den Kriegerinnen des Lichts. Und dennoch gibt es bestimmte Punkte, die diese Frauen, die sich als Kriegerinnen des Lichts finden und bezeichnen und ihren Weg gehen, einen. Und über die möchte ich jetzt kurz sprechen, weil das sehr viel Aufschluss gibt darüber, warum der Podcast jetzt so heißt und für wen der Podcast auch geeignet ist. Die Kriegerinnen des Lichts sind für mich kein Programm oder kein Konzept oder kein Bö. Die Kriegerinnen des Lichts sind quasi das, das Sonnensystem, in dem ich lebe und in dem dann auch die Frauen sich fließend hineinbegeben. Und es klingt groß und ja, es ist auch groß und manchmal ist es auch nicht so groß. Da darf man sich einfach nicht so ernst nehmen. Aber das Bild ist ziemlich geil. So, also, warum jetzt das Bild eines Sonnensystems? Nimm es einfach als Vergleich. Ja. Ähm, ich gehe einfach mal so die Bestandteile dieses Kriegerinnen-Sonnensystems durch und irgendwie passt es ja auch, weil Kriegerinnen, Licht, Sonne, Aha. Du verstehst, es, es bilden sich Connections, ja, gut. Also, in der Mitte eines Sonnensystems ist üblicherweise, na, eine Sonne, gut. Und die Sonne steht für das Licht. Wir sind Kriegerinnen des Lichts und das Licht steht für mich in allererster Priorität für die Hingabe an das eigene Lebenslicht, das heißt die Hingabe an sich selbst und die Hingabe an das Leben. Was bedeutet das jetzt konkret? Ich weiß, Hingabe ist für viele immer sehr abstrakt. Und ähm, kur kurzes Abschweifen, weil es erklärend wirkt. Ich sehe ja ganz viel Zusammenhang zwischen Sexualität und Spiritual Business, darüber gibt es übrigens auch eine Folge. Und das gilt auch für das Thema Hingabe. Also die wunder, wundervolle Frauke Spangenberg, Shout out an diese Frau, bei der ich zu Tantra-Massagen gehe, sagt immer: hingeben heißt nicht hinlegen. Und das ist so bildhaft für die Hingabe an dein Leben. Es das heißt nicht, sich einfach hinzulegen und das Leben so über sich hinwegfegen zu lassen, sondern sich mit dem kompletten Sein reinzugeben. Das heißt, die Momente zu genießen, den Moment, jeden Moment zu fühlen, egal ob er jetzt wunderschön ist oder gerade richtig schmerzhaft oder einfach nur neutral. Also Hingabe an das Leben heißt, dich mit allem, was du bist, reinzugeben und in jeder Situation zu denken, okay, lebe ich gerade wirklich? Lebe ich gerade 100% oder lasse ich irgendetwas an mir vorbeiziehen, was ich eigentlich fühlen könnte? Auch die Hingabe an dich selbst, an deine Essenz, an das, was du dir wünschst, ähm, noch ein geiler Spruch, ich weiß gar nicht, wo er herkommt, aber ähm, die, die, die wundervolle Susanne Zehntner hat ihn mir, ich glaube, gestern gesagt, ähm, war auch so, das Leben ist wie Sex, weißt du schon, was du willst oder lässt du dich ficken? Klingt jetzt ein bisschen hart, aber wenn du das wirklich kriegst, wenn du das wirklich tief sinken lässt, dann weißt du, okay, es gibt etwas zu tun. Und zwar Hingabe an das Leben. Da kann eigentlich noch eine ganze Podcast-Folge dazu kommen. So, das ist die Sonne. Hingabe an dich selbst, Hingabe an das Leben. Und dann... Gibt es irgendwie eine Art von Kraft, die hält dieses Sonnensystem in dem Raum, in dem sich die Sonne und die Planeten begeben und die hält auch die Planeten und die Sonne zusammen. Und diese unsichtbare Kraft, die alles zusammensetzt, ist für mich die Intuition und vor allem die radikale Intuition. Radikal, weil aus der Wurzel heraus, aus der Tiefe heraus, ganz stabil folge ich meiner Intuition. Und wenn du in Richtung Chakren denkst, dann heißt es aus der Wurzel heraus, aus dem ersten Chakra heraus und Intuition gehen wir dann ja schon hoch, sieben, acht. Das heißt, das komplette Energiesystem geht mit bei radikaler Intuition, weil ich geerdet und angebunden an das universelle Wissen zugleich bin. Alles kommt hindurch und weil das oft kommt, gleich hier an dieser Stelle, ich bin nicht gegen den Verstand. Also ich habe selber einen starken Verstand und ich arbeite mit Frauen, die haben einen starken Verstand und das ist super. Aber der Verstand ist halt ein Tool von vielen, was uns zur Verfügung steht und wir erklären es oft als Zentrum der Macht. Das heißt, was... Ich unter radikaler Intuition meine, ist, die Informationen, die Impulse, was es jetzt wirklich zu tun gilt, kommen aus der Intuition und der Verstand darf dann mit seiner Brillanz umsetzen. Nochmal zur Wiederholung, Intuition heißt gefühltes Wissen. Ich weiß, dass ich es weiß und ich weiß nicht, woher ich es weiß. Aber ich weiß, dass ich es weiß, deswegen ist auch gar nicht so wichtig, woher ich es weiß. Klar, oder? <lacht> genau. Also, die Sonne, Hingabe an dich selbst und das Leben, die radikale Intuition, die Kraft, die alles zusammenhält. Und dann haben wir drei Planeten. Das schaffen wir auch noch gut. Erster Planet. Nennen wir diesen Planet mächtig als Frau. Es geht also um weibliche Selbstermächtigung. Und die Kriegerinnen, die, die das Programm bereits durchlaufen haben, beschreiben das oft, und das finde ich so schön, als ein geistiges Rückgrat. Sie beschreiben es so, dass dadurch, dass sie verstehen, dass sie in vielen Situationen kein, keine Opfer mehr sind, sondern wirklich Schöpferinnen, dass sie wie so innerlich aufgerichtet werden, so als würde eine unsichtbare Kraft und Macht ihr Rückgrat aufrichten, sodass sie sich ausrichten können. Geht ganz viel darum, das Verhältnis zur Macht zu klären was ja oft negativ belegt ist aufgrund von ähm, Fällen von Machtmissbrauch, die wir erlebt haben, im kleinen, im großen, die auch geschichtlich, kollektiv eine Rolle spielen. Aber wenn wir uns mal schauen, anschauen, was ist denn die Alternative, wenn ich nicht in meine Macht gehe, dann bin ich ohne Macht, dann bin ich in der Ohnmacht oder machtlos. Und dann sehe ich das, was um mich drumherum passiert, als etwas, dem ich ausgeliefert bin. Und im Kriegerinnenkosmos geht es sehr darum, die Verantwortung zu dir zurückzunehmen, das, was du, wenn du mit dir in Kontakt bist, was du da fühlst, zum Ausdruck zu bringen und für dich zu gehen, für deine Wünsche und Bedürfnisse zu gehen, in deiner vollen Präsenz, in deiner vollen Weite und damit natürlich dafür gehen, wofür du gekommen bist. Also ich glaube halt, dass wir einen Auftrag haben, dass deine Seele einen Auftrag hat, als Teil der Weltenseele, als Teil der göttlichen Seele. Und wenn du erkennst, dass du angebunden bist an die Erde und an das Göttliche, an das Higher Self, an das Universum, wie auch immer du das nennst, dann ist auch klar, dass diese Macht nicht aus dir heraus entstehen muss und dass du dich aufzehrst, wenn du gibst, sondern dass es wie durch dich hindurch fließt, durch die Erde in dich ein, durch das Universum in dich ein und dann kann es nach draußen fließen. Und dann kannst du auch dafür gehen, weil du bist die ganze Zeit aufgefüllt, du bist die ganze Zeit unterstützt, du lernst die Sprache des Universums, der Zeichen und gehst dann deinen Weg. Und das ist auch was, was die Kriegerinnen auszeichnet. Du gehst deinen Weg no matter what. Komme, was wolle ohne Wenn und Aber, weil du weißt, hey, das hier ist verdammt nochmal mein Job. Mächtig als Frau, Planet 1. Planet 2 schließt sich inhaltlich gleich ein. Planet 2 ist der Planet der Vision und ich bezeichne die eigene Vision, den eigenen Auftrag so gern, als Puls deines Lebens, also das, was deinem Leben so einen Rhythmus gibt, einen stetigen Antrieb, was dich ausrichtet. Und dabei ist gar nicht so wichtig, wie groß die Vision ist und wie klar die schon ist. Das kommt dann alles, da kann ich ja auch mal was dazu sagen ähm, im Podcast, weil da fühlen sich einige so eingeschüchtert von großen Visionen, da gibt es ganz gute Sachen, wie man damit umgehen kann. Aber wenn du weißt, das ist meine Vision, das ist das, worauf ich mich ausrichte, ich möchte in der Welt Verbindung schaffen zwischen den Lichtbringerinnen zum Beispiel, ist ein Teil meiner Vision, dann ist es wie ein, ein innerer Anker, etwas, woran du dich festhalten kannst, in so, in so dunklen Nächten der Seele, wenn du quasi alles anzweifelst und alles gerade kacke ist und nichts läuft und du nicht vorweist und nicht zurück und das Gefühl hast, dich unterstützt keiner und irgendwas ist total schief gelaufen, egal jetzt ob im Unternehmensumfeld oder ob du selbstständig bist und in diesen mm, Nächten, wenn du dich da erinnerst an deine Vision dann für, fällt es zumindest leichter, dich da durchzufühlen durch diese Dunkelheit. Und Kriegerinnen des Lichts, das habe ich jetzt im Laufe des letzten Jahres verstanden, haben alle eine kollektive Vision. Was heißt das? Ganz kurz, sie leisten einen Beitrag zur kollektiven Bewusstseinserweiterung. Sie haben irgendwie alle was damit zu tun, für das Kollektiv Heilung zu bringen. Das heißt, die Vision ist deine große Aufgabe, de de deine Vision ist der Halt, deine Vision hilft dir, dich immer weiter zu erweitern, zu entfalten und dann auch ins Umsetzen zu kommen. Und dabei gilt: Think big, start small. Also. Hab deine große Vision vor Augen und frag dich dann, okay, von dieser großen Vision ausgehend, was ist jetzt konkret meine Aufgabe im Leben und was gilt es heute davon umzusetzen? Und all das ist variabel. Das ist kein Gefängnis, in dem du lebenslang eingesperrt bist, wenn du einmal deine Vision kennst. Das fließt, das verändert sich. Nummer drei Planet Nummer 3. Äh, Kundalini. Hm. Ich wurde schon ein paar Mal gefragt, weg. was hat es denn jetzt eigentlich auf sich mit dieser Sexualmagie? Hm. Bist du jetzt da in Tantra- und Sexcoaching-Gegenden unterwegs? Not. <lacht> Bin ich nicht. Aber wieder zum Beispiel in Chakren gedacht, sitzt in deinem Sakrum, also das zweite Chakra von unten, deine Sexualenergie und deine kreative Energie, weil das ein Und ist und eigentlich ein Ist-Gleich. Sobald du Zugang hast zu deiner sexuellen Kraft, hast du Zugang zu deiner Quelle der Kreativität, der Schöpfung, der Magie, der Manifestation. Und in diesem dritten Punkt, ähm, der Kriegerin des Lichts, wo es um Sexualmagie geht, geht es ganz viel darum, von dem ich muss hart arbeiten, um Erfolg zu bekommen, um Erfolg zu erreichen, hin zu... Ich aktiviere die Magierin in mir. Ich weiß, dass wenn ich meine Sexualität lebe, und zwar gar nicht im Business oder im Unternehmensumfeld, sondern so wie es mir passt, auf meine ganz eigene Art und Weise, mit mir selbst, mit meinem Partner dann hat das ganz automatisch Einfluss auf meine Arbeit, auf mein Wirken. Ohne dass ich was tun muss, ist Sexualmagie ein Multiplikator deiner geistigen und seelischen Fähigkeiten. Und das ist kein, oh Gott, jetzt muss ich mich beim Sex immer darauf konzentrieren, dass die Energie in meine Wirkfelder fließt. Nee, 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 brauchst gar nicht. Easy. Mach einfach, was du willst. Komm in Kontakt mit dir, spür, was brauche ich, spür, wo halte ich mich noch zurück, wo gebe ich mich noch nicht hin, ähm, wie, wie ist meine Form der Ekstase. Ähm, also es ist quasi so, dass dein Wirken, dein Business oder deine Führungsposition ist Sex mit dem Leben. Es ist, es ist ein ewiges Spiel aus Impulse empfangen, hingeben, immer wieder in den Moment zurückkehren, spüren, was brauche ich gerade, was will ich gerade. Und wenn der eine Bereich sich entwickelt, die Sexualität entwickelt sich automatisch, ich habe es noch nicht anders erlebt, auch das Business, das Wirken, die Art von Arbeit, wie du sie ausübst weiter, ohne dass du zwingend schon, ähm, Verbindungen herstellen musst und dich irgendwo reinzwingen musst und dir Druck machst, okay, dann muss ich jetzt aber so und so Sex haben. Nee, darum geht's nicht. Also, es geht um dieses Sonnensystem bei den Kriegerinnen und dieses Sonnensystem will viel weniger verstanden als gefühlt werden. In der Mitte, die Sonne, das Licht steht für die Hingabe an dich, für die Hingabe an das Leben dann kommt die Intuition, die radikale Intuition, die wieso die unsichtbare Kraft ist, die alles zusammenhält und derzeit drei Planeten, nämlich der für die weibliche Macht, für die Vision und für die Kundalini, die sich freischwebend bewegen, die ineinander fließen und wieder wegfließen, all das, was es in diesem Moment gerade braucht. Und das ist zugleich auch das, worum es hier in dem Podcast geht, um die Aktivierung der weiblichen Urkraft. Ich glaube einfach, dass bei diesem Wandel, den wir gerade spüren in der Welt, braucht es weibliche Energie und zwar keine weibliche Energie, die gegen die männliche arbeitet, sondern weibliche Energie, die so stark und integer und präsent in sich selbst ist, dass sie keine Konkurrenz sieht im Männlichen, sondern weiß, es geht um Verbindung, es geht um Verschmelzung, es geht damit darum, gemeinsam für etwas zu gehen. Das tun die Kriegerinnen des Lichts. Und dann, wenn du diese Quelle der weiblichen Urkraft fühlst, darfst du es aus dir herausfließen lassen, wie, wie Lava von einem Vulkan, so kraftvoll und zugleich so sanft fließend. Manchmal leicht zerstörerisch, aber mit dem großen Ziel, etwas zu nähren, dem Boden zu nähren, sodass Dinge wachsen können, die hier schon lange nicht mehr gewachsen sind, aber hierhin gehören darum geht es bei der Kriegerin des Lichts. Und darum geht es in diesem Podcast um fließende weibliche Urkraft, die einen Beitrag leisten will, dass das morgen irgendwie ein Stückchen besser wird als das heute, die ihren inneren Ruf hört und ihm folgt, um ja, um ihren Beitrag zu leisten. That's it. Darum wird es gehen. Und ähm, wir relaunchen am 26.05. Ähm, Folgt mir gern auf Facebook, auf Instagram. Da findest du mich unter dem Namen Victoria Luca. Du kannst auch jetzt schon hier den Podcast abonnieren und bewerten. Das hilft schon, weil... Das bleibt ja bestehen. Und ähm, wir verlinken auch nochmal die Umfrage und wenn du neugierig bist, was die Kriegerinnen des Lichts für dich bereithalten, gibt es auf meiner Internetseite www.viktoria-luka.com einen kostenlosen Kriegerinnen-Archetypen-Test, also eine Meditation heißt Test bei mir, wo du herausfinden kannst, welche Kriegerin wirkt denn durch mich und wie kann ich in der Welt noch leichter und fließender wirken. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt und aufgeregt, was dieser neue Abschnitt der Reise bringt und freue mich, mit dir zusammen in dieses neue Sonnensystem einzutauchen. Also... Markier es dir im Kalender 26.05. Relaunch und es wird Specials geben und ähm, ein Gewinnspiel und äh, tolle Folgen in der Relaunch-Woche. Also hab's ganz fein, bis dann!